0: Hola, muy buenas tardes queridos amigos, les hablamos de Osmair y Jesús de su nuevo programa informativo Mundo Joven. Para iniciar, el día de hoy nos acompaña la doctora Daniela junto a la psicóloga Adriana y finalmente, pero no menos importante, la maestra Scarlett, quienes son especialistas en el tema de la adolescencia.
1: Junto a ellas les platicaremos la primera etapa que conlleva la adolescencia.
0: Bueno, y sin más que decir, comencemos con esta serie de, pues, pequeñas preguntas, pero muy importantes sobre el tema de la adolescencia, esperando que les sirvan como ayuda o quizá como guía por si algunos de ustedes que nos están escuchando tienen o están viviendo alguna situación similar.
1: Bueno, antes que nada agradecemos de antemano que puedan asistir aquí. Sé que este es un tema muy delicado y que se debe de dejar a los especialistas, pero para empezar, ¿qué se entiende por preadolescencia?
2: La preadolescencia se suele considerar como la etapa de crecimiento en la que se pasa de la niñez a la adolescencia. En lo personal, considero que es la etapa más importante de la vida, porque es la que marca el inicio del crecimiento.
0: ¿Entre qué años surge la preadolescencia?
3: La duración de esta fase del desarrollo humano se sitúa entre los 10 y los 13 años, aunque depende en gran medida del sexo, como por ejemplo, en las mujeres se suele dar entre los 10 y los 12, mientras que en el hombre es de los 12 a los 14, pero claro, no todos somos iguales, esto puede variar.
1: Bueno, continuamos con ¿Cuáles son las características ¿O cambios que existen? Pues sabemos que los cambios son muy notorios, pero ¿cuáles son?
3: Algunos cambios que podemos observar en el caso de las niñas, lo primero que se desarrolla es el pecho. En los niños, lo primero que ellos pueden apreciar es el crecimiento testicular. Los niños experimentan un incremento de estatura y de su masa corporal. La preadolescencia es la etapa en la que aparece el acné. En el caso de las niñas, el final de esta fase de desarrollo es el momento en el que se manifiesta su primera menstruación. Así que si tú nos estás escuchando, eres o conoces a alguien que aún no inicia sus cambios, no te preocupes, pues es algo normal que vivimos nosotras las mujeres.
0: ¿Qué cambios psicológicos y emocionales existen durante esta etapa?
4: Bueno, la capacidad cognitiva y la percepción del tiempo varían durante la infancia. El niño es incapaz de percibir en la mayoría de las ocasiones las consecuencias que producirán tus actos en un futuro, pero en cambio en la preadolescencia comienza a preocuparse y a medir las posibles consecuencias y acciones, y esto representa uno de los primeros inicios del pensamiento maduro. También otro cambio que tienen es que adquieren una identidad y una imagen sobre sí mismos. Comienzan a querer autodefinirse dentro de su entorno, a obtener un rol propio, lo que provoca que empiece a preocuparse por crear y cultivar una imagen ante los demás a la vez que refuerce esa imagen sobre sí mismo. El desarrollo de esta imagen hace que el preadolescente sea más vulnerable ante las frustraciones que pueden producir el cumplimiento de sus autoexpectativas que podrían ser por ejemplo sobre su cuerpo, su higiene, sus hábitos, entre otros. Al igual, cambia la percepción y la forma de relacionarse con los demás. No solo va a experimentar un deseo de mayor independencia y un desarraigo del núcleo familiar en pro de amistades y otros entornos como serían en las actividades deportivas, sino que comenzará a ver el lado humano y más imperfecto de las figuras de autoridad, dejará de idolatrar a estas figuras y comenzará a cuestionarse sobre la autoridad de las mismas. Además, el cambio en las relaciones sociales del preadolescente provoca la necesidad de integrarse en grupos y círculos sociales, lo que también acarrea una debilidad mayor ante la presión social a la hora de adquirir determinados hábitos perjudiciales como el consumo de alcohol y drogas. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que los cambios en el cuerpo también producen cambios en la mente, pues no solo va a experimentar un desarrollo inicial de la sexualidad, sino que Cambios biológicos motivarán la aparición de miedos e inseguridades. Por ejemplo, muchas niñas empezarán a experimentar miedo ante la primera menstruación. Pero claro que para tratar de evitar esto es muy importante la comunicación con los padres.
1: Bueno, nos podría decir cuáles son aquellas consecuencias que pueden llegar a tener el preadolescente.
2: Primero que nada, como ya se mencionaba, la comunicación es primordial, ya que de esto parte la confianza y así poder saber con certeza qué es lo que está pasando con nuestro hijo o hija y así poder evitar algunos riesgos que se puedan presentar, como algún tipo de burla por los cambios que están viviendo.
0: ¿Qué pasa si todavía no son visibles estos primeros avisos de que la adolescencia está cerca?
2: Si bien sabemos, la adolescencia puede ser temprana o tardía. Es normal que aún no sean visibles los inicios de esto, pero no es para espantarse. Solo tenemos que esperar a que los cambios surjan de manera natural, sin miedo y con calma.
1: ¿Qué es más recomendable usar a su edad? ¿El tampón, la toalla femenina o la copa menstrual?
3: Pues bueno, si habláramos de la primera menstruación, no tiene que ser un tapón o una copa menstrual, ya que el cuerpo no está acostumbrado a esta experiencia de usar alguno de estos productos femeninos. Es por eso que lo más recomendable es usar toallas femeninas y así evitar alguna incomodidad.
0: Bueno, a esta edad surgen demasiadas preguntas referente a su vida sexual. ¿Qué podrían hacer los padres y sobre todo cómo hablarles a los preadolescentes sobre este tema? Sabemos que pues en algunas familias este tema de la sexualidad pues es un poco complicado de tocar y se complica al, al querer hablarse. ¿Qué, ¿Qué se recomienda?
4: Pues bueno, todo parte de la confianza y es normal que surjan muchas preguntas y claro que algunas las harán con pena porque quizás los chicos piensen que está mal hacer ese tipo de pregunta relacionada con su vida sexual. Pero es aquí donde entra la confianza y la responsabilidad con que se aborde estos temas con los hijos. Siempre es importante hablar con claridad sobre estos temas ya que pueden modificar su estilo de vida en caso de que surja algún embarazo por no saber cómo cuidarse y no tener cuidado. Por eso hay que hablarles de manera clara y precisa a fin de que nuestros chicos entiendan que eso es su sexualidad y cómo ejercerla de una manera responsable y sana.
1: Nos encontramos en una sociedad muy avanzada. Eh, ¿Es recomendable eh, la masturbación? Y si es así, ¿usted qué recomendaría?
3: Yo diría que no es algo malo, ya que la masturbación es un momento dentro de la sexualidad humana que suele despertar durante la adolescencia, salvo que se convierte en una actividad compulsiva asociada a cuadros psicopatológicos. Un gran ejemplo que nos da mi colega el doctor Cristian Martínez, que psicólogo clínico, sexólogo y especialista en adolescentes, nos explica que muchas veces nosotros como padres nos cuesta entender a nuestros hijos, ya que durante la adolescencia comienzan a vivir una sexualidad más focalizada hacia lo genital y las fantasías sexuales. Lo importante en la masturbación es que ayuda a las personas en general, ya que las fantasías eróticas comienzan a darse. El sentir una erección o una lubricación no significa tener relaciones sexuales, sino es el inicio de la parte erótica vivencial. Sostiene el Galeno durante su participación en Era Tuba de ERP en noticias.
0: ¿Por qué los preadolescentes varones tienen los llamados sueños húmedos? Sabemos que la mayoría de chicos a esta edad surgen es, les surgen estos sueños que pues para muchos es sorprendente y tienen muchas dudas acerca de esto. ¿Ustedes nos podrán explicar?
2: Es probable que hayas tenido un sueño húmedo, lo cual puede resultar vergonzoso y confuso para los adolescentes varones, pero es completamente normal. Los sueños húmedos también son conocidos como poluciones nocturnas. Nocturna significa por la noche y polución significa eyaculación. Este nombre tiene sentido porque los sueños húmedos consisten en la liberación de semen, el líquido que contienen los espermatozoides, por el pene durante una eyaculación mientras el joven está durmiendo. Usualmente los sueños húmedos se producen durante los sueños que contienen imágenes sexuales. Algunos jóvenes se despiertan durante el sueño húmedo pero a veces siguen durmiendo. Los sueños húmedos comienzan en la pubertad, cuando el cuerpo comienza a producir más testosterona, la principal hormona masculina. Aunque algunos jóvenes pueden sentirse avergonzados o hasta culpables por tener sueños húmedos, no se los puede controlar ni evitarlos. La mayoría de los jóvenes los experimentan en algún momento durante la pubertad, incluso algunas veces en la adultez.
1: Eh, ¿Ustedes creen que la educación sexual ahora en estos tiempos es buena o es mala? ¿Y nos podría decir el por qué?
2: La educación sexual no solo beneficia a los que la reciben, sino a la sociedad en general se evitarían muchos casos de abusos y violencia de género. Las ideas de respeto, amabilidad, consentimiento, se están perdiendo entre los jóvenes, ya que la mayoría de ellos han crecido sin enseñanzas de ética.
0: ¿Creen que los embarazos a temprana edad se den por una mala educación sexual, sabiendo que en este momento de la vida y en este tiempo, pues la mayoría o oh, gran parte de embarazos surgen en, la, en, la, en temprana edad? Eh, es un tema de mucha, pues, en algunos casos polémica y nos gustaría que nos expliquen si esto tiene que ver, pues, con la e educación sexual.
4: Bueno, desde mi punto de vista yo opinaría que sí y creo que este mismo pensamiento lo compartimos varios especialistas como profesores, pues la falta de educación sexual en edad temprana está ligada a relaciones sexuales sin consentimiento pleno de alguna de sus partes, como ya lo mencionó la maestra Scarlett, y estas derivan a embarazos no deseados y enfermedades veneras que incluso pueden provocar hasta la muerte. Esto mismo lo aseguró el psicólogo Fernando Medina Hernández.
0: Pues bueno, después de una gran plática sobre este tema, muy importante claro, concluyo de una manera rápida en que la en qué es una etapa que tarde o temprano vamos a vivir y, y como ya se mencionó es una etapa llena de muchos cambios y es por eso que debe de haber mucha comunicación con los padres porque pues puede definir nuestra vida futura o nuestra vida adulta entonces es por eso que se debe de platicar con los padres y tener esa confianza mucha confianza para poder pues expresar nuestras dudas como adolescentes o preadolescentes y los padres pues tener un buen consejo que dar para que sus hijos estén tranquilos y sepan que cuentan con alguien en esta etapa, ¿no? que no están solos. Pues bueno, gracias por escucharnos, padres de familia, esperemos pues haber ayudado un poco en, en este tema, si en el, alguno de ustedes tiene algún hijo, pues haberlos ayudado. ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima.